0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do site Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para falar sobre o que você pode fazer agora em nome de uma vida mais longeva. Eu já trouxe algumas histórias da minha filha de 4 anos, né? E eu volto a falar dela porque a Beatriz virou a minha colega de trabalho nesses mais de 100 dias que transformaram as nossas vidas. Por exemplo, eu passei a trabalhar de casa a fazer reuniões e entrevistas da minha sala de jantar, a me relacionar com as pessoas do trabalho, ou então da minha família, uh, pelo computador ou então pelo celular e a gravar esses podcasts no armário ou então no meu carro, que é onde eu tenho um pouquinho mais de silêncio. Já minha filha deixou de frequentar a escola, de se divertir com os amigos, de ter o seu momento de aprendizado, ter o momento de socialização e passou a ficar muito mais tempo em casa e na frente da tv. Na sua casa é assim também? Eu arrisco dizer que seja no mínimo semelhante, com alguns pontos em comum. A boa notícia é que dá para deixar esse dia a dia bem menos pesado. E a gente vai te mostrar como. Comece agora.
1: Comece agora.
0: Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora, Comece agora. Comece agora o podcast do Viva Longevidade. Hoje nós vamos falar sobre uma situação nova para adultos que têm filhos ou então são responsáveis pela criação de uma criança, independentemente da idade delas. Como é possível conciliar o trabalho com esse cuidado? Se você é ouvinte é pai, mãe ou então é responsável legal por uma criança, esse podcast é para você. E para ajudar a gente a entender esse novo momento, eu converso com a Camila Antunes. Ela é pedagoga, educadora parental e fundadora da consultoria Filhos no Currículo. Camila, tudo bem com você?
1: Oi, Fernando, tudo bem? Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês.
0: Camila, acho que a pergunta de todos os adultos que têm de trabalhar e de cuidar de uma ou mais crianças é como é que eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo?
1: Fernando, essa é uma pergunta que, de fato, eu tenho escutado bastante isso ficou escancarado de que a gente não tem duas vidas, né? A gente sempre disse na consultoria que a gente não tem vida profissional e vida pessoal, que a gente tem só uma vida e que, portanto, a gente vai ter que cuidar dessa vida e nas suas múltiplas esferas, o desafio de trabalhar e cuidar de criança em casa, sem nenhuma rede de apoio, sem escola funcionando, é muito complicado. Eu acho que o primeiro passo é a gente aceitar que é uma nova realidade e que tudo que a gente sabia sobre produtividade, a gente vai ter que começar a entender conceitos sobre uma produtividade mais gentil aceitando interrupções, aceitando que tarefas domésticas fazem parte do nosso dia a dia e que tarefas escolares também fazem parte das nossas atribuições enquanto líderes dentro de casa.
0: Camila, eu vou personalizar um pouco a nossa conversa. Já se passaram 110 dias desde que a escola da minha filha parou o ensino presencial. E aqui em casa temos tido esse desafio comum a muitos pais, que é brincar cuidar e ensinar a nossa filha ao mesmo tempo em que a vida do trabalho corre junto. Uma única vida, como você falou. Nós já tentamos algumas coisas, mas ainda não conseguimos encontrar aquele modelo perfeito e que tenha tido algum resultado. Eu tenho sentido que eu estou sempre em falta com a minha filha, no caso, falta de atenção. E a minha esposa lamenta que a Bia tem passado muito tempo na frente da TV. Você tem percebido isso entre os pais e mães que entram em contato com você?
1: Fernando, eu achei super interessante que você trouxe. Sim, a gente percebe e eu queria trazer algumas coisas aqui na sua fala. A gente sente que tá em falta com os nossos filhos, você usou essa palavra, uhum. e que tá passando muito tempo na televisão, que tem uso de telas excessivos, que a rotina não tá mais a mesma. E você me trouxe uma fala que tá intimamente ligada à questão da culpa, que é, a gente ainda não encontrou o modelo perfeito. Uhum. A gente não vai ser pais e mães perfeitos. E esse é um trabalho de desconstrução que eu tenho feito muito forte é, para que a gente aceite a nossa realidade. Porque a culpa, ela está intimamente ligada a essa expectativa que a gente cria muito acima da realidade. Eu sou uma mãe que perdi a minha mãe antes dos quatro anos. E eu criei no meu imaginário a mãe perfeita. Aquela que teria que dar conta de tudo, que teria que ter o um modelo perfeito, que precisava colocar tudo em ordem, não poderia pedir ajuda. E o que me fez esse lugar de perfeição é me afastar da mãe possível que eu sou e da filha possível que eu tenho. Quando a gente permite viver o erro, entendendo que nós não somos pais perfeitos, mas que nós somos pais humanos, a gente também autoriza os nossos filhos a errarem. Então, se você, num dia, está se sentindo muito culpado por conta da televisão, você sempre tem que olhar para aquilo como uma informação da relação de vocês. Que, de fato, que eu posso fazer diferente amanhã? O que será que eu posso trocar essa televisão se está excessiva mesmo nesse período? E aqui, entendendo que a gente está vivendo algo completamente atípico. Então, é necessário aqui a aceitação, e empatia pelo momento que a gente está vivendo. E aí, diante dessa culpa, a gente entender qual é a responsabilidade que nos cabe.
0: Sabe, Camila, quando me perguntam o que, que eu acho do trabalho remoto, eu geralmente respondo que não sei o que, que é o trabalho remoto. Porque, para mim, é como se eu estivesse levando a minha filha todo o dia para o trabalho. Antes eu conseguia desligar porque eu sabia que ela estava sendo bem cuidada, ela estava se divertindo e aprendendo. Agora ela está aqui na minha frente, muitas vezes vendo TV, e eu não consigo desligar completamente.
1: É, eu acho assim, o é quando a gente tem um planejamento, a empresa conseguiu estruturar, você tem um local mais adequado para isso, as crianças estão na escola ou estão com outros cuidadores com os avós ou com alguma rede profissional que cuide da criança. Nesse momento está tudo junto e misturado. Foi falado exaustivamente da rotina, do home office, como é importante a gente manter a mesma rotina. E é mesmo, porque num tempo tão grande de incerteza, é importante a gente trazer para o nosso cérebro alguns marcos que tragam segurança para as crianças. E para a gente também. Então, de manhã, a gente fala assim, convoca uma reunião de trabalho com todos os moradores da sua casa. Por que, que eu tô falando isso? A gente precisa que todo mundo se responsabilize para que esse plano de bem-estar dê certo na nossa casa. Então você vai convocar os moradores, se tem outro adulto, se tem a, as crianças. Desde pequenininha elas já podem participar dessa reunião de trabalho. Os mais velhos, eles adoram. Fernando, eu como professora sei. Eles adoram participar, escreverem a ata da reunião. O que, que a gente vai fazer? A gente vai reconhecer individualmente os esforços de cada um na primeira etapa da reunião então assim, Fernando, que bom que você ontem conseguiu filho, parabéns que deu certo a sua tarefa a mamãe ficou feliz que a gente sentou na mesa e todo mundo almoçou e aí você vai trazendo os reconhecimentos depois, vocês vão para uma segunda etapa que é, qual é o problema que vocês estão vivendo hoje o papai está sendo interrompido a mamãe não está conseguindo trabalhar a louça fica sempre suja a cama está desarrumada percebe que é um problema da casa. Não é um problema individualizado. Uhum. E aí você vai convocar todo mundo para trazer solução. Todo mundo. E aí vocês vão escolher uma solução para juntos implementarem. E aí, lembrando daquilo que eu comecei falando que não somos pais perfeitos e nem as crianças são crianças perfeitas, a gente vai precisar reforçar esses combinados permanentemente. Porque a gente vai ter que falar filha, você lembra que a gente combinou na nossa reunião? Por que você interrompeu o papai agora? Então, na próxima vez, como que você vai fazer diferente? E a gente vai sempre... Que nem o feedback construtivo de um trabalho. Uhum. Que a gente vai criando essa comunicação bem é, afinada. Uma comunicação assertiva. Uma comunicação que a gente fala o que precisa ser feito. Que a gente diga o que é óbvio. A gente estabelece esse vínculo com os nossos filhos. Isso é muito importante. Essa é a primeira dica que a gente traz. Da reunião de família de trabalho. Estabelecendo essa rotina.
0: E depois dessa reunião, o que, que acontece?
1: Depois, dentro da rotina, Fernando, vai ser muito importante você já planejar os momentos de pausa com os filhos. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma ideia equivocada, de novo, as expectativas de que os nossos filhos vão ficar longos períodos sem chamar a nossa atenção. E essa é uma expectativa completamente equivocada. As é. crianças vão chamar a nossa atenção muitas vezes ao longo do dia.
0: E isso vale tanto para uma criança pequena como para uma criança mais velha, né? Não é uma coisa exclusiva de quem tem criança pequena em casa que, em teoria, é muito mais dependente, né?
1: Totalmente. O que eu quero trazer para vocês é que, independentemente da idade, cuidar das emoções e do vínculo com os nossos filhos e de resgatar o prazer com eles, ele é inerente a todas as idades. Qualquer idade. E a pausa que eu quero trazer para vocês é um tipo break de conexão. Por que, que a gente está chamando dessa forma? Você vai ter momentos de concentração no trabalho e momentos de conexão com seus filhos. Porque isso é muito importante para nutrir nossos filhos emocionalmente nesse período. E também a gente se nutrir. Né? Porque a gente também está vivendo algo bastante desafiador. Então, como é que você vai fazer isso? Ao invés de você reagir ao que os seus filhos te trazem, né? você planeja esses momentos de atenção plena com eles. Então, você vai colocar... Um, vou fazer aqui a gravação do podcast, aí eu vou parar, vou fazer 5, 10 minutos de conexão com eles, vou colocar uma música para a gente dançar, vou brincar de correr, vou brincar de massinha, vou pular um pouco, vou tomar um lanche com eles, um café, e depois eu volto para uma segunda rodada. Coloco eles numa outra atividade de concentração e eu vou para uma próxima atividade de concentração. E isso faz com que a gente faça essa técnica do pomodoro, que também tem relacionado à produtividade, que é essa alta concentração com períodos de intervalo, faz muito sentido para crianças pequenas também. Porque a gente precisa, no ritmo do nosso dia, colocar momentos de bastante expansão e agitação, porque mexe com as nossas emoções, e momentos de concentração, em que a gente vai sentar no nosso computador, a criança vai fazer uma atividade mais parada, e aí você vai tentando de novo sobreviver esse período fazendo os ajustes refinando os combinados ajustando a comunicação e conectando com os filhos para a gente fortalecer os vínculos com as crianças os adolescentes que estão sozinhos nesse período se eu te perguntar se você lembra da sua adolescência é, todos aqui que estão nos ouvindo devem se lembrar que na adolescência o grupo ele é muito importante para o adolescente né então ficar sozinho nesse momento é muito desafiador então, a gente precisa criar momentos de prazer para a gente ter intimidade com os nossos filhos. E aí vem um equívoco também muito grande. A gente acredita que porque a gente está trancado com os nossos filhos 24 horas, significa que a gente está com eles 24 horas. E isso não é sentido por eles dessa forma. Eles precisam da gente por inteiro em alguns momentos. Então, a gente precisa desconectar do celular, desconectar do computador, terminar o home office, fazer os rituais de encerramento, colocar essas pausas na rotina para mostrar para eles que a gente está lá inteiro para eles em alguns momentos. E aí você falou uma coisa curiosa do home office, a Filhos no Currículo fez uma pesquisa sobre o home office, junto com a Movimento Mulher 360, e que a gente ficou revelado essa contradição mesmo. Muitos pais estão se sentindo gratos, e, ao mesmo tempo, exaustos. Gratos de estar vivendo tudo isso com os filhos, mas, ao mesmo tempo, exaustos da gente não saber como que isso vai continuar depois, né? como a gente descansa a partir de tudo isso. Então, o cuidado precisa existir nesses momentos de conexão com as nossas crianças, criando rituais que a gente possa respirar, que a gente possa agradecer, que a gente possa pôr uma música que a gente gosta. Que a gente possa falar um pouco da nossa infância para as crianças. E isso vai trazendo um ambiente mais harmonioso para dentro da nossa casa.
0: Camila, vai ter um momento em que teremos um, um retorno físico às escolas, né? Que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai acontecer. Como é que os responsáveis pela criança devem se preparar para esse momento? Porque vai ser uma nova adaptação, né?
1: Fernando, é curioso o que você está me trazendo, a gente está montando também um material nesse sentido, justamente para atender esse período do retorno. Por que, que eu quero dizer isso? Porque a gente criou também o medo, né? Ah, então cuidado, não pode pôr a mão em nada, a uhum. máscara, o coronavírus está lá fora. Então, a gente vai precisar agora entender que tem uma nova fase de adaptação e que a gente já pode ir se preparando nesse momento, como a gente vai comunicar com os nossos filhos, é, trazendo de volta... Algumas pequenas saídas, colocando de novo a rotina no lugar. A gente tem aí um período para a gente voltar a falar de escola sim, voltar a trazer essa pauta para dentro de casa. E também não se preocupar, e aqui como pedagoga, eu queria falar isso para os pais de um jeito muito tranquilo. Gente, não precisamos nos preocupar com a parte de conteúdo das crianças, sabe? Porque o que eu quero dizer é, a gente pode confiar que as crianças vão conseguir é, suprir esse período. A escola é um lugar de socialização, de identidade, de encontrar iguais, encontrar outros adultos. Então, a gente precisa ir falando com eles sobre a escola, trazendo aquele gostinho da vontade de ir para a escola, sem criar uma ansiedade, mas perguntando, deixando as crianças fazerem perguntas curiosas. E a gente vai atendendo o que vier deles, pra gente poder ir se preparando para esse retorno
0: Camila, muito obrigado pela sua participação eu gostaria de agradecer demais a sua presença e o seu tempo em especial a palavra de conforto que eu recebi ali no início do episódio contei um pouco do meu caso e eu espero que os pais, mães e outros adultos responsáveis pela criação de uma criança tenham se sentido confortados também e tenham entendido a mensagem principal pelo menos é que ficou na minha cabeça De que não somos perfeitos Que os nossos filhos não são perfeitos Estamos vivendo um momento atípico Enfim, cada família tem o seu barquinho para tocar e, e acho que estamos todos com a esperança De que a gente saia melhor dessa
1: é isso mesmo, Fernanda, super obrigada eu acho que enquanto líderes adultos que somos, a gente sempre tem algo a fazer, a gente tem como escolher ah, diante das situações como a gente vai viver esse período, não é fácil acho que a palavra de ordem de fato é empatia é muita escuta Muita conexão, muito vínculo, seja com colaborador, seja com nossos parceiros de vida, seja com os nossos filhos. A gente precisa afinar e espreitar essa comunicação. Eu queria deixar aqui os meus contatos também. A gente tem um podcast, Filhos no Currículo, a gente tem o nosso Instagram, arroba Filhos no Currículo. A gente tem LinkedIn, site, enfim, a gente está sempre disponível para receber vocês e trocar e aprender também juntos. Porque eu tô aqui reafirmando o meu compromisso Enquanto mãe da Bel e do João E cofundadora da Filhos no Currículo, tá bom? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você
0: Falando nisso No dia seguinte à gravação desse podcast Eu botei em prática a dica de reunião que a Camila passou pra gente e eu posso dizer que ainda precisa de ajustes Mas já deu para sentir que trouxe uma outra dinâmica no meu dia Principalmente porque tirou aquela sentimento de culpa E eu consegui ter alguns momentos com a minha filha Nesse podcast, a Camila também falou sobre uma técnica chamada Pomodoro. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é isso? É uma técnica de administração do tempo em que você precisa de um timer para marcar os intervalos nos quais nos comprometemos a manter a atenção máxima ao que estamos fazendo e para cronometrar as pequenas pausas também. O nome Pomodoro vem do tipo de relógio que o inventor da técnica usava para marcar esses momentos, que era um cronômetro de cozinha que tem o formato de um tomate. Lá no Viva a Longevidade a gente tem uma matéria que mostra os cinco passos para usar mais essa técnica que alia momentos de concentração total com algumas pausas durante a sua jornada de trabalho. Para ler essa e outras matérias que vão te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida agora, é só acessar do seu celular ou então do seu computador o www.vivalongevidade.com.br Um grande abraço para vocês e até a próxima! Comece agora! Podcast do Viva Longevidade!